0: Aujourd'hui, dans le micro du podcast à haute vibration, j'ai le plaisir de recevoir Luc Baudin. Luc Baudin est un ancien médecin diplômé en cancérologie clinique qui est devenu spécialiste des thérapies naturelles et des soins énergétiques. Aujourd'hui, il partage sur la spiritualité, les soins énergétiques, l'élévation vibratoire de la Terre et encore d'autres thématiques Associés. Alors aujourd'hui, pendant cette entrevue, nous avons parlé justement de l'éveil, de l'éveil des consciences, de l'élévation de la vibration de notre planète, de comment est-ce que nous pouvons vivre au mieux cette grande transformation qui a lieu actuellement sur notre planète. Et puis nous avons aussi parlé des nouveaux enfants qui arrivent actuellement sur Terre... Nous avons parlé de la notion d'intégrité, de comment être en plein alignement avec son soi profond et évoluer spirituellement dans l'amour, ainsi que comment cultiver le bonheur dans sa vie. Une belle conversation, très riche, vous le verrez, très profonde, mais qui nous rappelle l'essentiel, qui nous rappelle de nous reconnecter à nous d'une manière simple et évidente. Je vous souhaite une bonne écoute en espérant que ce podcast vous inspire comme il m'a inspiré. Comme toujours, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le partager ou à laisser une note sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée à vous abonner. Et en attendant, je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel j'ai le plaisir et la joie d'accueillir Luc Baudin. Luc, comment vas-tu aujourd'hui
1: Je vais très bien, tout va bien, il y a un petit rafraîchissement qui arrive après la grosse chaleur, donc euh, on apprécie tout ce qui nous arrive et c'est que du bonheur.
0: Exactement, je suis d'accord avec toi. Alors aujourd'hui je suis très heureuse de, de t'avoir euh, à ce micro sur ce podcast parce qu'il y avait plein de sujets que j'avais envie qu'on aborde ensemble et c'est vrai que tu abordes toi déjà depuis tant d'années énormément de thématiques, c'est vraiment très riche ce que tu partages que ce soit sur ton site ou à travers tes livres puisque tu es un écrivain aussi euh, prolixe, un auteur euh, vraiment qui, qui écrit énormément et donc pour ça déjà merci et euh, la première thématique que j'avais vraiment envie d'aborder avec toi, qui est une de tes thématiques phares, c'est celle de l'élévation vibratoire de la Terre. Et donc j'ai tout un tas de, de questions et j'ai vraiment envie que tu nous partages sur tout ça, mais peut-être pour des personnes qui, qui ont entendu parler de ce terme mais qui ont encore du mal à comprendre de quoi il s'agit, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est-ce que ce processus est arrivé depuis les années 80, 90 et peut-être aussi quel impact est-ce qu'il a sur nous
1: oui, c'est un vaste sujet déjà que, que tu me poses là. Euh, Oui, c'est-à-dire ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est énergie, tout est vibration dans l'univers, nous sommes formés de particules qui vibrent, Nous sommes donc notre corps vibre également, euh, et, tout, et, donc, et la Terre vibre, l'univers vibre à des fréquences qui, qui sont très subtiles. Et, et bien, euh, ce qui s'est passé, c'est que jusque dans les années 80, le taux vibratoire, le niveau vibratoire de la Terre était à peu près stable, avec 6500 unités bofils. Ce qu'il faut comprendre déjà en préambule, c'est qu'il n'y a pas d'appareil et qui permettent de mesurer le taux vibratoire de la Terre. Il n'est mesurable que par des, des outils euh, euh, subtils comme la radiesthésie, le test énergétique, le test musculaire, etc. Alors c'est vrai que c'est très empirique, mais le fait est que quand on est plusieurs à retrouver les mêmes valeurs au même moment, ce n'est toujours pas scientifique, mais comme je dis souvent, on s'en rapproche. Quoi qu'il en soit, il s'est passé qu'à partir de, des années 80, le taux vibratoire a monté discrètement sur la Terre, mais on le trouvait déjà formidable. Que moi, je me rappelle, dans les années 80 et 90, on était passé de 6500 à 8000 unités volées. On trouvait que c'était formidable. Il y avait pratiquement une augmentation de 20%. On disait que c'était génial, etc. Et puis, ça a monté d'une, man... ça a continué de monter d'une manière régulière, doucement, mais sûrement. Et puis, ça a véritablement décollé à partir de, c'était la période en plein période de confinement. Notre premier confinement qu'il y a eu, c'était, je me rappelle plus, c'était dans les années 2020 ou 2021. Je me confonds un peu toujours les dates. Et là, ça a été une montée exponentielle. Alors. Euh, Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Parce que tout simplement, euh, l'univers n'est pas figé lui non plus, Il est tout suit une courbe ascensionnelle. C'est-à-dire que l'évolution ne se fait pas en forme de cercle, comme on nous le présente souvent, avec des éternels recommencements, d'une belle spirale comme tu nous la montres. Et donc euh, là, l'univers est en train d'ascensionner, de monter son niveau de conscience également. Et donc euh, nous sommes appelés, la Terre et les êtres humains, l'humanité dans ce général, à suivre ce mouvement. C'est bien qu'il y ait des grosses quantités d'énergie subtile qui arrivent sur la Terre et le, la Terre n'ayant euh, pas les blocages psychologiques que nous pouvons avoir, elle suit ce mouvement. Nous, nous sommes appelés à le faire, mais encore faut-il que nous voulions le faire. C'est un peu comme si c'est l'essence de notre voiture. Donc, on peut mettre de l'essence de la voiture, mais c'est pas ça qui va la faire avancer. Il faut évidemment que le moteur tourne, qu'il qu y ait un conducteur, etc. Et ça, donc c'est un, un mouvement universel qui, qui touche la Terre et l'humanité, et cette humanité est appelée, grâce à ce, ces énergies qui, qui arrivent, à monter son niveau de conscience. Les personnes qui sont là sur la Terre peuvent choisir entre suivre ce mouvement ou tout simplement demeurer telles qu'elles ont été jusqu'à présent si elles le considèrent que elles sont heureuses comme ça. Chacun est libre et c'est ça qui est génial.
0: Oui, merci de partager tout ça. Et c'est vrai que chacun est libre, comme tu le disais. Euh, cependant, j'ai l'impression que... Euh, si on, on décide de rester dans le statu quo, si on résiste à cet appel finalement parce que euh, ces circonstances là énergétiques ont une influence sur nous, qu'on le veuille ou non euh, comme la pluie ou le soleil ont une influence sur nous, qu'on le veuille ou non et donc j'ai l'impression, et tu me diras ce que tu en penses que lorsque l'on résiste à cet appel à la transformation qui euh, émerge depuis nos profondeurs, et eh bien c'est là où les choses peuvent peut-être se corser un petit peu et où on peut rencontrer euh, des difficultés, peut-être davantage de, de tensions dans sa vie, moins de fluidité. Et euh, comment est-ce que tu vois les choses toi par rapport à ça
1: C'est que l'être humain est fait pour vibrer au niveau vibratoire de la Terre, été. Parce que là actuellement, il est arrivé à un tel taux qu'il n'est pas possible de le suivre. Cependant, le taux vibratoire de la santé, de l'équilibre des êtres humains était de 6500 unités bovies autrefois. Là maintenant, il est aux alentours de 28-30 000, 000 unités bovies. Donc, euh, c'est a priori pour aujourd'hui, mais peut-être demain, dans, dans, dans six mois, ce ne sera pas forcément le même taux vu que ça change. Et, euh, et pour les personnes qui ne, qui ne suivent pas ce, ce taux, cette, cette évolution, ça peut entraîner évidemment des troubles et les premiers, les premiers sont très connus c'est la fatigue euh, les, les angoisses et ce serait surtout une émotivité plus importante il y a des, beaucoup de personnes qui se plaignent d'insomnie vous savez on se réveille la nuit pendant une heure deux heures on ne sait pas trop pourquoi et, et après ça ça peut entraîner des, des, petites, des petits vertiges mais c'est des vertiges très fins très des, des petits moments où on flageole avant. ça ne va pas nous entraîner des chutes ou des, des choses comme ça des troubles aussi de, de mémorisation d'attention etc qui et et si on continue de ne pas s'adapter à ce niveau à ce changement, à ce moment-là, ça peut être un facteur qui va favoriser un certain nombre de maladies. C'est pas ça qui va qui va déclencher les maladies. On est bien d'accord. Mais ça va être un... On sait très bien que la plupart des maladies actuelles sont liées. Elles sont multifactorielles, comme on dit, et donc c'est un facteur supplémentaire qui risque de, euh, de, de favoriser ces fameuses maladies nouvelles dont on, dont on parle, comme la fibromyalgie, le syndrome de fatigue chronique, etc. etc. Enfin, sans parler... Curieusement aussi, des, des, des déprimes et des, et des phénomènes même de liés au poids, au surpoids, etc. Parce que il semblerait que le poids, la graisse, etc. soient des facteurs aussi où on, on essaye de faire tampon également entre l'extérieur et l'intérieur. Et puis, ça peut être aussi des sources de, 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 d'emmagasinement de, de, d'énergie de, également par rapport à ça. À
0: ça. aussi peut-être pour ne pas trop s'élever peut-être.
1: Oui, ben c'est-à-dire que là encore, dans, le, dans les problèmes de surpoids, il n'y a, a pas une explication mmh. symbolique j'entends. Il, il y a plusieurs explications qui vont dépendre un petit peu des personnes. Donc, il ne faut mmh. pas tirer des généralités, c'est surtout ça.
0: Absolument. Ouais, c'est passionnant ce que tu racontes et, et aussi, je, je ne peux m'empêcher de penser que le corps est sans doute est notre, notre véhicule terrestre, tout comme la Terre est à une échelle plus grande le véhicule de l'humanité donc j'imagine qu'il y a une forme de syntonie comme ça entre euh, entre notre corps qui qui provient de la terre qui nous est prêté par la terre et euh, et la terre elle-même et donc j'imagine que voilà c'est le premier à à ressentir ces changements euh, dès qu'il y en a
1: tout à fait mais on peut aller plus loin c'est que notre corps est une vient de l'univers on sait qu'il y a beaucoup beaucoup de particules qui nous composent qui viennent d'autres galaxies ouais. donc des êtres universels hein. donc c'est au point de vue énergétique ça fait assez ça fait assez euh, c'est impressionnant d'ailleurs quand on quand on y réfléchit et c'est vrai que on, on est aussi en symbiose avec complet avec la terre c'est à dire qu'on n'est pas il y a pas l'entité terre et l'entité humanité vivre ensemble. C'est pour ça que les, les pensées de l'humanité, sans parler des actions bien sûr, les pensées de l'humanité peuvent influencer euh, euh, l'énergie. De, de... Il, euh, il y avait même certains auteurs qui avaient décrit que quand il y a eu le, le... les événements du 11 septembre euh, autrefois, ça en avait même changé ça avait provoqué un tremblement euh, dans le niveau vibratoire, dans le champ gravitationnel de la Terre. Donc C'est pour voir qu'on est vraiment euh, très, très liés ensemble et nous sommes faits pour vivre euh, de concert, avec ses, avec, mais aussi avec les animaux. Les animaux, les végétaux, ont aussi euh, évolué. Et moi, j'adore regarder les animaux euh, dits sauvages ils ont changé de comportement aussi. Observez-les. Et euh, même les animaux de compagnie, on voit qu'ils ont aussi ouvert beaucoup leur, leur conscience. Il y a beaucoup plus d'échanges et, et les différences et les séparations qu'il y avait autrefois entre le monde animal et le, le monde humain, eh bien, elle devient de plus en plus floue. Et, et c'est magnifique ce qu'on est en train de connaître. Et on a découvert aussi, il, y a, il suffit de voir comment euh, s'est développée ces dernières années la communication animale. Donc c'est fabuleux, moi, moi j'irais encore plus loin, il y a une communication aussi végétale et une communication minérale, ça va sans parler des autres communications avec les entités, avec, avec tous ces êtres qui nous accompagnent, mais là ça tombe un peu dans, notre, dans le domaine de croyance de chacun. Mmh.
0: Et je trouve que déjà rien que cette conversation nous élève parce que forcément… On on focalise nos pensées, nos émotions, notre réflexion sur euh, des, des thématiques plus élevées. Et euh, donc tu parles du fait de, de vivre en harmonie avec la Terre, avec euh, la vie en fait, on pourrait l'appeler comme ça, euh, sous toutes ses formes. Et euh, du coup, comment peut-on vivre au mieux cette euh, transformation qui est en train de se passer sur Terre, cette élévation Alors, je tiens à dire que tu as écrit un, un livre récemment qui s'appelle « Les 10 clés pour développer votre être spirituel, la route de l'éveil » dans lequel tu donnes justement dix clés euh, très concrètes, comme la méditation, la prière, l'intégrité, la connaissance, etc. Euh, donc on peut en, en parler aussi, Donc tu, tu donnes déjà beaucoup dans, ce, dans cet ouvrage, mais euh, euh, au, au quotidien, euh, euh, comment, euh, quel peut-être principe de vie peut-on euh, appliquer pour des personnes qui sont déjà engagées dans un chemin euh, spirituel pour justement euh, surfer la vague de cet éveil
1: tout à, fait. tout à fait, tout à fait. Ce qu'il ce qu y a, c'est qu'on peut toujours commencer par le le B.A.B. De toute façon, on dit toujours un, un corps sain dans un esprit sain, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas l'essentiel, mais c'est déjà très important d'avoir une hygiène de vie, un, une alimentation qui est saine, mais je ne vais pas en prendre… Pour moi, j'avais, je, je, quand j'exerçais la médecine, je disais toujours à mes patients dans mon cabinet, il est interdit d'interdire. Voilà. Donc, il euh, y a le... Y a, y a Mai
0: 68 aussi... <rire> de, euh, de la médecine.
1: Parce que euh, si... Et si on prend une alimentation euh, de saine qu'on connaît bien, c'est l'alimentation méditerranéenne hein, qui est la plus préconisée actuellement, certes, mais euh, on est, euh, c'est important de, de la suivre, mais il est aussi important de se faire des plaisirs, de faire des petits extras, de faire des repas avec les amis, d'avoir de la joie, du plaisir, et ça, c'est très très important. Donc, l'hygiène de vie, certes, je serais le dernier à dire que c'est pas important, euh, les supprimer les addictions, avoir de l'exercice physique, les contacts avec la nature, tout ça, c'est superbe, mais ce qui est le plus important, c'est ce qui se passe ici. Quand on veut monter son niveau vibratoire, bien sûr le corps est important parce qu'il va l'état de santé du corps influe sur le sur l'esprit et inversement. Mais ça va changer. Tout se passe aussi beaucoup dans notre tête. Et un des éléments déjà fondamentaux, c'est euh, c'est de faire le nettoyage du corps avec l'alimentation, enfin, avec le, le, le de vie, mais aussi faire le nettoyage de l'esprit. C'est-à-dire que c'est le beaba de commencer par euh, nettoyer tous les vieux conflits ou les, les conflits récents que nous pouvons avoir. Tous les trucs qu'on n'a pas digérés, qu'on n'a pas solutionnés, il est moment de les solutionner, de les pardonner, d'oublier, etc. Parce que ça, autrement, sont des boulets qui nous maintiennent vers des vibrations basses. Et on peut mettre toutes les belles pensées qu'on met à côté euh, si on n'a pas solutionné ça, euh, on, est, on est en claudique. Après ça, l'autre élément, c'est c'est de vouloir avancer de vouloir C'est la... on parle de l'éveil spirituel par exemple c'est un grand mot c et qu'est-ce que c'est que l'éveil spirituel ben, l'éveil spirituel commence d'une manière très très simple c'est quand un jour ou l'autre on se pose tous la question de savoir qu'est-ce qu'on vient faire sur cette terre est-ce que c'est du hasard est-ce que c'est pas du hasard pas et... enfin, du hasard par exemple parce que je dis souvent du hasard en plaisantant mais euh, est-ce Est que c'est est-ce que on vient faire quelque chose sur cette terre. Est-ce qu'il y a quelque chose après la vie? Est-ce qu'il y a un dieu ou des dieux, etc.? Ça, c'est un chemin personnel et chacun, je suis pas là pour faire du prosélytisme. Donc, chacun doit trouver sa réponse, mais on se pose tous la question. Et là, on commence à se faire, c'est le premier pas vers l'éveil spirituel, de se poser des questions. Et souvent, je dis, il ne faut pas attendre d'être vieux ou d'être porte de, de, de la mort, comme je le vois souvent avec des maladies graves, etc., qui remettent, qui nous remettent en, en plein dans la vision, dans notre vision, ces problèmes. Il faut vraiment les les réaliser le plus rapidement possible, répondre à ces questions, quelle qu'elle soit la réponse qu'on va donner, c'est comme je dis. Mais c'est important parce que ça va conditionner notre chemin de vie, en ce sens que si nous croyons qu'il y a un Dieu ou si nous croyons qu'il n'y a rien, ça va complètement changer notre vision du monde et peut-être aussi nos comportements. Alors, un, un degré de plus, ce qu'il va falloir, c'est aussi penser à, à commencer à mettre des d'échanger d'attitude si ce n'est pas déjà fait, c'est-à-dire commencer à, à, à mettre des pensées. Le but ultime, c'est d'être dans l'amour, évidemment, mais... <rire> Yes, 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 c'est facile à dire, c'est pas facile à faire et surtout pas dans, le, dans, le, dans tous les événements quotidiens. Donc l'élément, c'est de commencer déjà tout simplement en étant plus dans la tolérance, dans l essayant de comprendre davantage les autres, pourquoi ils ont fait ceci, ils ont fait cela, etc. Euh, moi, je suis un tempérament, je suis un bélier à la base et c'est vrai que quand il y avait quelque chose qui allait pas, j'avais tendance à, à sortir les cornes et à foncer direct. Là Là, maintenant je commence à poser un peu et je réfléchis un petit peu pourquoi les autres ont eu cette attitude-là, etc. Donc on est déjà, si on laisse passer une nuit là-dessus, on est plus dans la compréhension, la tolérance, la compassion, donc tous ces sentiments qu'on va peu à peu mettre. Et un élément qui est à mon sens extrêmement important, c'est le non-jugement. Le non jugement, sortir du jugement, sortir du jugement, parce qu'il y avait une petite phrase comme ça que j'ai lue, euh, qui, qui disait euh, vous ne connaissez pas ma vie, vous savez pas ce que j'ai vécu, vous savez pas ce que j'ai fait, vous savez pas la situation que je, que je suis en train de vivre en ce moment, et pourtant vous me jugez. Euh, et c'est vrai qu'on ne peut pas, hein, on, on ne peut pas. Voilà, c'est un changement tout doucement, donc se poser des questions sur la vie en général, et puis tout doucement poser des actes. Et Ce qu'il faut bien comprendre, c'est c'est ça, la, 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 ce qui nous montre pour moi, ce qui montre qu'on est sur le bon chemin, sur la bonne route. Eh bien, tout simplement, c'est que quand on fait ça, quand on commence à développer ses sentiments, eh bien, c'est que nous sommes bien et que nous sommes heureux ça, c'est pour moi, c'est fondamental, c'est qu'à partir, c'est, pour moi, je suis un petit gars peut-être basique, hein, mais je suis très simple, c'est que les choses qui me rendent bien, heureux, heureux, mais dans le fond, de moi-même, on a le droit d'avoir les plaisirs d'aller regarder un beau film au, au cinéma, etc. On est bien d'accord. Ça, ça fait partie des plaisirs. Je suis très content d'aller au restaurant avec des amis, etc. Ça, c'est un peu, ça fait partie des plaisirs, mais ce qui me rend véritablement heureux, heureux heureuse dans, dans, dans le fond, de moi-même, c'est quand je développe des sentiments élevés et là, je me sens bien. Et inversement, quand je suis dans la haine, dans la rancœur, dans la rancune, dans la jalousie, etc., ce sont des acides qui me brûlent et je suis pas heureux, je suis un... Je suis malade. Donc, et pour moi, c'est très simple. Le, là où je suis dans le bonheur, où je suis heureux, ça, ça me montre la route. Là où je suis malheureux, où je ne me sens pas bien, c'est que j'ai des choses à changer, à nettoyer. La vie est simple. Hein
0: absolument et c'est vrai que je trouve que c'est pour ça que s'engager sur un chemin de développement qui soit personnel ou spirituel c'est pas uniquement adopter quelques jolies croyances c'est un mode de vie complet c'est un engagement de soi c'est cultiver justement ces sentiments là au quotidien avec les multiples opportunités que la vie nous donne de pratiquer ce non jugement cette compassion euh, ce regard euh, euh, tolérant envers le monde envers nous mêmes etc et c'est vrai que c'est 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 extraordinaire et que on ne peut plus vraiment revenir en arrière une fois qu'on a commencé à faire ce, ce chemin.
1: Mais il faut être aussi tolérant vis-à-vis -vis de soi-même. Absolument. A fait vieux... Déjà, il faut vouloir développer ses sentiments, déjà c'est le premier point, mais en plus, euh, bah, c'est évident que faire ça 24 sur 24, c'est pas toujours évident, et quand il y, y a une personne qui est sur la route et qui vous fait une queue de poisson, vous allez vite fait de dire quelconque celui-là, et donc c'est un réflexe qu'on a, mais justement, il faut prendre du recul à ce moment-là et de se dire, ok, moi, est-ce que j'ai jamais fait de queue de poisson à quelqu'un Et puis peut-être que cette personne, elle est en train de elle est pressée parce qu'il y a un membre de sa famille qui vient d'avoir un accident ou sa femme qui est en train d'accoucher ou que sais-je. Et donc, euh, il est pressé, il est perdu dans ses pensées, il ne m'a pas vu, euh, il n'y a pas oui. eu d'accident, tu vois bien. Donc, c'est être montré, de, la, de la développer au fur et à mesure de la tolérance, Exactement. de la compréhension.
0: Et, et même, même peut-être que s'il n'avait pas toutes ces excuses-là, euh, peut-être que c'est juste son expérience du moment et… et... S'il si, y a une forme d'humilité, je trouve, dans le fait de « je ne suis pas Dieu, je ne sais pas pourquoi chacun est comme il est », et une forme de respect, je trouve, dans l'expérience de l'autre telle qu'elle est dans l'instant, voilà. qui n'est pas une justification. Mais qui puis, est, euh, et...
1: On peut se dire, euh, plutôt que de, de là encore présenter l'autre comme étant l'agresseur et de nous présenter encore une fois comme victime, c'est plutôt de se dire « bon pourquoi cet incident ?» qui est un incident, qui n'est pas bien méchant, euh, m'arrive à ce moment-là dans ma vie. Peut-être que, justement, il est en train de me dire, il est intéressant, et il faut peut-être que tu freines, que tu ralentisses non bien sûr peut-être sur la route mais aussi euh, dans ta vie il y a peut-être des choses où tu vas, où tu vas trop vite euh, mm. euh, peut-être que donc c'est aussi parce qu'il faut, faut sortir aussi de ces, ce sentiment de victime et, et ça et c un, c ça se fait tout doucement c'est pour ça que les personnes qui sont là euh, aujourd'hui qui, qui nous écoutent, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas besoin de mettre tout d'emblée en route, etc. parce que la, 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 la main c'est tellement haute et, et euh, mais il faut les mettre progressivement et moi je suis contre aussi l'idée euh, des présentations qui est quelquefois qui sont quelquefois faites de, de séparer ce qu'on appelle les éveillés des non éveillés là moi je trouve que c'est déjà si un éveillé dit qu'il est éveillé et qu'il se compare au non éveillé c'est qu'il travaille sur l'ego donc déjà il n'est plus dans l'éveil donc c'est déjà une erreur et on, on est tous en train d'avancer mais chacun a son rythme mmh. et il y a des personnes nous on, est, on a peut-être avancé sur un certain plan mais les autres ont avancé sur d'autres plans que nous, nous n'avons pas développé forcément donc euh, on avance tous d'un autre niveau et c'est pour ça qu'il faut séparer cette idée-là a encore supprimer cette idée de, qui est encore une nouvelle séparation entre les éveillés et les non éveillés c'est c'est prétentieux et euh, je pense que on a au cours de toute notre vie même ce que nous croyons aujourd'hui euh, risque d'être encore largement modifié dans dix ans.
0: Hmm. Ça c'est vraiment un point qui est intéressant cette notion d'éveillé non éveillé etc parce que quand on parle justement de l'éveil ou quand on, on commence à s'intéresser à la spiritualité eh bien très vite on parle voilà de, de de cette question là et il y a un message et je voudrais bien avoir ton avis sur ça un message que j'ai reçu euh, à plusieurs reprises qui expliquait sans aucune notion de jugement mais on m'explique qu'il y avait, et c'était comme ça qu'était dite la phrase, il y a une grande disparité dans les niveaux de conscience actuellement sur Terre, euh, qui n'est pas une séparation en tant que telle, mais l'expression qu'il y a une variété extrêmement importante de niveaux de conscience, de, 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 plus que de modes de vie, vraiment, j'ai envie de dire, de vibrations, de, vibration, de, de signatures énergétiques de chaque personne actuellement sur Terre, ce qui crée un mélange assez euh, riche et incroyable, mais aussi euh, très éclectique et parfois difficile à, à vivre. Alors, quel est ton, ton regard sur cette idée que voilà, il y a aussi peut-être des personnes qui en sont à un chemin d'expérience, peut-être très lié à la matière pour l'instant, d'autres personnes qui ont un autre chemin d'expérience sur terre qui est lié justement plus à la spiritualité, etc. Qu'en penses-tu
1: Personnellement, je dirais déjà qu'il n'y a pas une variété de niveau de conscience, je dirais qu'il y a une variété de conscience.
0: Mmh.
1: Ah, donc ça, là aussi, ça, ça évite justement des
0: des classements peut-être
1: et, et quelque part un jugement derrière. Donc euh, on a et cette disparité est, est, est très intéressante parce que c'est un peu comme euh, comme le mélange des populations. Moi, je trouve que je suis on a, on sait que toutes les sociétés qui ont, qui ont mélangé, qui ont mélange avec des, des, populations qui viennent d'un peu partout, sont des sociétés qui sont beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus riches parce que chaque, chaque, euh, euh, L individu apporte à ce moment-là une vision différente qui va être enrichissante pour le groupe et ça c'est très important parce que même de justement de de pouvoir discuter avec des personnes qui ne sont pas avec les mêmes points de vue, avec les mêmes choses que nous, c'est un peu même simplement dans les croyances qui peuvent être religieuses, qui peuvent être philosophiques, qui peuvent être ésotériques, etc. C'est justement ça qui est enrichissant parce que nous ne détenons pas la vérité, nous détenons notre vérité qui est peut-être une petite fraction de la, paie, de la vérité, et les autres vont nous éclairer un, un, sur, un, sur certains éléments dont on n'avait pas forcément conscience et qui vont ainsi permettre d'ouvrir de, 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 de nouvelles voies, même si au départ, nous étions surpris et par, par cette différence d'opinion, mais c'est toujours très important. Et il y avait, un tu citais, tu donnais un, un, une un élément que tu avais reçu, moi j'en ai reçu un autre qui est similaire, mais qui disait L'humanité est un livre. Et chaque, chaque humain, chaque être humain est un mot de ce livre. Donc, ça montre bien combien nous sommes tous reliés, liés, etc. Et donc c'est 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 important de bien comprendre que justement c'est dans les échanges, dans les dans la non séparation justement qui vont et on va pouvoir échanger nos points de vue et qui vont nous faire grandir. Et ça c'est très très important parce que est tout actuellement tout est fait pour nous mettre dans la peur, donc qui qui vont qui va développer notre ego et qui va amener les, toutes les séparations. Et séparation entre pays, entre religions, entre sexes, entre générations, entre, entre couleurs de peau, etc. Et moi, je me rappelle quand j'avais été à Hawaï, j'avais trouvé magnifique, parce que j'avais bossé sur Ho Oponopono avec les Hawaïens, et il y avait un Hawaïen qui m'a dit un jour On a beaucoup de touristes qui viennent sur ces îles, qui viennent profiter de, de, de la douceur de ces îles, et eh bien, il y a des grands, il y a des petits, il y a des, il y a des foncés, il y a des, il y a des clairs, il y en a qui sont de toutes les couleurs de peau, et nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas ça, c'est comme une boîte de crayons de couleur avec des couleurs différentes, la taille des crayons qui sont différentes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que les personnes ont dans le cœur. C'est ça qui nous intéresse. Là, les apparences, on s'en fiche, c'est ça qui est important. Et c'est pour ça qu'il y a le fameux Aloha, Aloha, qui n'est qui est pas bonjour tout simplement, c'est plutôt bonjour, je t'aime, bonjour, je te prends en considération. Et ça se rapproche un peu de ce que disait dans le film Avatar, je te vois, c'était ça. Mmh,
0: mmh. Oui, c'est magnifique, ouais, c'est beau de, de partager ça et aussi de, de remettre de l'unité dans ce discours, dans, de le remettre au, au fondement finalement de notre chemin, de notre travail intérieur, de notre évolution spirituelle. Et euh, une autre des clés que tu partages notamment dans ton livre, que j'ai trouvé passionnante parce que parfois euh, pas toujours bien comprise ou pas toujours intégrée, c'est cette idée de l'intégrité sur notre chemin spirituel. Et ça vraiment, je te, je te remercie de l'avoir euh, placé parce qu'évidemment, euh, l'amour, la compassion, etc. sont euh, euh, aussi des, des bases extrêmement importantes, mais euh, l'intégrité c'est quelque chose avec lequel je... Voilà, je, je raisonne beaucoup, qui est vraiment une de mes valeurs aussi importantes de vie. Et, et donc, tu l'expliques comme peut-être une, une forme de moralité personnelle, de rectitude dans nos actions, nos paroles, nos pensées, nos choix de vie, etc. Est-ce que tu peux développer un petit peu comment cette notion d'intégrité peut nous aider dans notre évolution personnelle
1: L'intégrité est très importante dans, dans tous les domaines, je dirais, je pourrais même parler des domaines. Euh, conjugaux, etc. Parce que quand quand on est, quand on demeure dans notre intégrité, ça veut dire qu'on, on, c'est pas une rectitude rigide hein, non plus. Il faut bien comprendre, c'est qu'on a le droit de modifier, changer, évoluer avec avec les années et le temps. On peut modifier un petit peu nos, nos points de vue, mais c'est d'être toujours en adéquation avec notre être, avec mmh. notre cœur. Et ça, c'est important parce que dès qu'on va sortir de, de cette intégrité, nous allons commencer à être mal si nous faisons des actions qui qui ne semblent pas juste pour nous ou pour les autres, eh bien, quelque part, euh on sera on sera peut-être content d'avoir volé la place de parking à quelqu'un qui qui, qui l'avait vu avant nous mais mais ça ne nous satisfera pas ça nous, on ne sera pas on sera pas heureux dans le dans le fond on sait que c'est pas juste que c'est pas correct que c'est pas dans la, 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 la rectitude l'intégrité nous permet aussi de, de demeurer sur notre chemin c'est à partir du moment où, où on écoute son cœur on on écoute sa, sa, son intuition, ce qui est la même chose, qu'on écoute son être intérieur, ce qui est encore la même chose, Et bien, tout simplement, on est sur notre route. Et l'inverse de l'intégrité, ce sont les compromis. Les compromis qu'on peut faire avec nous-mêmes, « Oh, allez, je peux bien me permettre de faire ça, etc. Pour une fois, je vais pouvoir me le faire, me permettre de faire ce truc-là ou ce machin-là, etc. » Voilà. Bon. Et puis, aussi, par rapport aux autres, et moi, je vois ça au niveau des couples, par exemple, ça, c'est assez net, euh, c'est que, bah, évidemment, quand on se met en couple, il euh, bah, y a un certain nombre d'accommodations à faire euh, au niveau du couple, mais euh, ce qui est important, c'est que chacun des deux protagonistes, si je peux m'exprimer ainsi, les deux partenaires, doivent demeurer ce qu'ils sont. Et ça, c'est très important. D'abord, ne pas être fonctionnel, surtout pas, parce que ça ne va pas durer longtemps. Et puis après ça, il y a des compromis euh, qui peuvent être faits, qui ne nous importent pas, peu, etc. Et il y a des compromis qui nous sont importants. Par exemple, sur l'habillement, euh, tiens, bah écoute, ce serait bien si tu changeais ceci ou ceci dans ton habillement, ou tiens, ce serait bien si tu voyais plus tel ou tel de tes amis, parce que, bref, etc. Donc, euh, si ce sont des choses qui sont secondaires et qui ne nous importent, peu, ça ne pose pas de problème de changer. Mais s'ils sont des choses qui ne sont importantes, à ce moment-là, et qu'on fait ça, pour faire ces compromis pour euh, faire plaisir à notre partenaire, à ce moment-là, quelque part, on sort de notre intégrité. Et sortant de notre intégrité, on devient, on, ne devient plus, on est plus heureux et ça c'est très important si, si c'était important de rencontrer nos amis, mes amis euh, et que je n'y vais pas pour faire plaisir à ma femme ou à mon mari euh, là ça va, ça va cra grincer à un moment ou à un autre et, et là c'est déjà le verre dans le fruit euh, par rapport à la l'entente du couple donc ça c'est vrai au niveau du couple mais c'est vrai au niveau même du travail même au niveau, ce qui n'est pas toujours facile euh, mais euh, c'est vrai qu'il n'est pas toujours facile de dire non à un patron, etc. Mais dans ces cas-là, il est toujours possible de donner son opinion en étant dans le respect de l'autre. Vous me demandez de faire ceci ou cela, je ne je pense, faut jamais porter de jugement, faut pas dire c'est nul, ça vaut rien, etc. je pense que moi j'aurais plutôt vu faire ça comme ci ou comme ça, donc donner son opinion sans porter de jugement, mais s'exprimer est déjà très important, parce que de temps en temps on est obligé de, de, de conserver son travail, c'est une évidence, mais jusqu'à un certain point. Comme on l'a vu avec, avec, avec le COVID, il y a personne personnes qui ont refusé la vaccination pour rester dans leur intégrité. Donc ça, c'est aussi à réfléchir.
0: Mmh. Oui, c'est intéressant ce que tu partages. Euh, moi, je l'aurais appelé euh, une forme d'alignement actif parce que l'alignement c'est pas passif c'est pas euh, on espère que les choses s'alignent pour moi c'est plutôt comment est-ce que je reste dans mon alignement donc esprit parole cœur et, et terre aussi ancrage et c'est c'est vraiment euh, une image qui me vient parfois c'est de l'élastique où on peut tirer jusqu'à un certain point mais le retour d'élastique fait généralement assez mal quand on s'éloigne trop de notre alignement ou de notre intégrité et généralement euh, euh, bah, le corps empathie ou bien la vie nous amène des éléments qui nous permettent de de nous poser peut-être de nouveau des, des questions et euh, ça m'amène à, à un autre euh, à la suite de cette conversation euh, sur euh, sur l'éveil sur l'intégrité etc où euh, j'avais envie qu'on parle de passer à l'action parce que c'est aussi un ressenti que j'ai que depuis ces derniers euh, ces dernières années mais j'ai envie de dire même peut-être ces deux dernières années il y a vraiment cette euh, ce message qui arrive cette invitation assez forte à euh, dans notre euh, intégrité pleine avoir des actions aussi intègres, avoir des actions du cœur et ne plus d'une certaine manière euh, se, se cacher ou se protéger euh, euh, parce qu'on pense que le monde est peut-être trop violent ou ne nous comprend pas, etc. Mais commencer à prendre pleinement notre notre place en, en agissant. Alors, c'est pas forcément euh, devenir Mère Teresa ou en lançant un projet faramineux, mais euh, l'action intègre l'action du cœur et que on est vraiment poussé dans, dans ce sens. Est-ce que tu as ces ressentis également et quel est ton, ton ressenti peut-être sur, euh, justement, cette question de passer à l'action?
1: Pas sélection, pas sélection, c'est euh, c'est quelque part aussi euh, suivre son chemin de vie. Hein, c'est ça, c'est très très important parce qu'on parle souvent de mission de vie et qui euh, qui peut porter à, à une incompréhension. La mission de vie n'est pas un but, c'est pas un métier. On n'est pas euh, même on n'est pas là pour euh, sauver le monde. On n'est pas là pour euh, amener la guérison euh, des, des lépreux ou trouver le meilleur traitement. Euh, si on le fait très bien, mais c'est pas ça le, le l'élément essentiel. On est, c'est un peu comme pour, comme disait la haute pour le bonheur, le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur c'est le chemin. La mission n'est pas au bout du chemin, la mission c'est le chemin, avec toutes les expériences que nous sommes amenés à vivre et, et au cours de, 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 de ce chemin, et dont certaines, on va les considérer comme étant des épreuves. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous les considérons comme une épreuve, mais en fait, une autre personne qui va avoir à la, vivre la même situation pourrait que ce ne sera pas une épreuve. Donc, c'est à, à nous, encore une fois, de, de travailler par rapport à ça et d'évoluer, d'avancer euh, euh, sur ce chemin. Et là encore, ce chemin... J'ai beaucoup aimé la notion de l'élastique parce que c'est c'est vrai pour beaucoup de choses cette notion de l'élastique et ce qui montre bien qu'il n'y a pas de il ne faut pas être rigide dans tout dans quoi que ce soit dans toutes nos positions c'est à dire c'est qu'il y, y a une ligne je dirais la ligne médiane et puis il y a des il y a des écarts comme ça c'est un peu ce qu'on retrouve aussi au niveau de la santé c'est à dire que on a des hauts et des bas, on a des fatigues, on a des périodes d'énervement, donc tout ça, ça reste dans un cadre, mais si on commence à sortir de ce cadre, à ce moment-là, là, on peut arriver dans le cadre de la pathologie, de la maladie, de la fatigue, de l'infection, etc. Et c'est vrai pour tout. c'est qu'il n'y a, a rien rien n'est On parlait tout à l'heure que c'était pas, un, on n'était pas dans un cercle avec un éternel recommencement, on parlait d'une spirale, et la spirale, on peut la considérer comme aussi, sur deux plans, comme étant une... une une sinusoïde qui serait dans un... Mais c'est toute sortie de ça qui nous fait sortir de... Dès qu'on sort de notre intégrité, on sort de ces de, de ces écarts comme on dit en, en, en statistique et, et à ce moment-là, c'est là, là qu'on commence à... à à être moins, moins bien, moins, moins heureux, mais, 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 il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de mauvaises expériences. C'est-à-dire que toutes les expériences, quel que soit le choix que nous faisons, eh bien, il va nous faire grandir. C'est-à-dire que soit, on fait le choix, le bon choix, entre guillemets, qui, qui répond à notre cœur, etc. Donc, nous sommes bien, ok, nous sommes heureux. Mais si on fait le mauvais choix, eh bien, au, au bout d'un certain temps, on va comprendre qu'on que, que, qu s'est qu trompé, on va changer. Donc, ça veut dire qu'on a appris. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que la question toujours qu'on peut être amené à se poser, c'est suis-je heureux Heureuse, suis-je heureuse? Et donc là, il y avait un petit dessin que j'avais vu sur Internet qui m'avait fait beaucoup sourire et qui est très, qui est très juste. Il disait, oui, êtes-vous heureux, heureuse? Réponse, oui. Alors le conseil qu'on va vous donner, ne changez rien. OK. Donc la réponse est non. Donc il va y avoir une question subsidiaire. Voulez-vous être heureux, heureuse? <rire> non. Conseil, alors ne changez rien réponse <rires> oui ça veut dire qu'il y a des choses à changer mais ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il n'y a pas tout à changer c'est-à-dire c'est qu'on peut très bien suivre sa route, suivre son chemin en ayant un travail lucratif qui va nous permettre de payer l'appartement, les études de nos enfants etc. et en plus à côté de ça, faire des actions qui vont nous mettre sur notre chemin de vie, qui vont nous répondre à notre intégrité, qui vont répondre à nos, à nos, à nos besoins de changement que, que, donc, que, tu, que tu évoquais, nous avons aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, et ça c'est très important à mon sens, c'est que le niveau vibratoire de la Terre monte, d'accord, donc ça veut dire que si le niveau vibratoire de la Terre monte, le, le, le niveau vibratoire de l'équilibre de la santé de l'être humain monte également, mais si on ne change pas donc ici, imaginons qu'on soit à l'état d'équilibre ou à une certaine période avec le niveau vibratoire d'équilibre de l'être humain. Mais le niveau vibratoire de l'être humain, le niveau vibratoire de la Terre changeant, le niveau vibratoire de êtres humains monte également. Mais si nous, on change pas, en fin de compte, qui ne monte pas, descend.
0: Ça,
1: là aussi, il faut... Et... Et certains disent, et moi je suis assez d'accord avec eux, que si nous sommes ainsi 8 milliards d'habitants aujourd'hui sur cette Terre, en cette période si particulière de tous les événements mondiaux d'un côté de ce changement vibratoire de l'autre, si c'est que ces 8 milliards d'individus sont venus s'incarner précisément dans cette période parce que c'est une période de grande transformation possible de, de, des êtres humains et ainsi de l'humanité. C'est une période, où on, avec ces énergies qui nous arrivent, on peut suivre ce changement d'évolution spirituelle, ce cheminement personnel, ouverture de conscience, ouverture de l'esprit, d'une manière beaucoup plus rapide que ce qui aurait pu être fait dans une vie euh, avant où on était tout le temps à 6500 unités bolies. Donc c'est une opportunité et beaucoup de personnes se seraient incarnées pour profiter de cette opportunité qui nous ferait gagner entre guillemets plusieurs incarnations et, et d'épreuves de, mmh. de, ou d'expériences, etc. qui sont toujours... Euh, euh, si on peut en faire sauter quelques-unes, ce sera à mon sens pas mal.
0: <rire> <rire> c'est clair. Je te, je te rejoins complètement et puis j'ai aussi ce, ce message régulièrement qu'il y, y a un essor incroyable sur la Terre actuellement beaucoup d'âmes qui, qui vraiment ont envie de venir s'incarner parce que c'est une opportunité incroyable un vrai portail de transformation euh, euh, j'ai aussi le message que c'est pour, pour beaucoup la fin d'un grand cycle d'incarnation, non pas qu'ils arrêtent de s'incarner, mais qu'ils viennent régler beaucoup de choses qui ont duré euh, des modes de fonctionnement, des mémoires, des schémas qui se sont répétés dans, dans plusieurs vies. Je trouve ça assez euh, passionnant. Et, euh, et avec cette élévation de la Terre, je ne peux m'empêcher aussi de penser, parce que j'ai l'impression d'avoir de, de, fait partie un peu du wagon euh, de, euh, des enfants, des nouvelles vibrations euh, de, des enfants, donc avec les enfants indigo, arc-en-ciel, cristal, etc. Et, et j'ai l'impression que euh, donc moi j'ai presque 30 ans aujourd'hui d'avoir toujours eu cette connexion spirituelle, de me rappeler de, de, de cette envie de venir sur Terre, et en même temps quand j'étais petite je savais que je venais pas vraiment de la Terre, puis il y a eu des activations ensuite qui se sont faites euh, tout en, en naviguant cette vie aussi terrestre très ancrée, etc., euh, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a des vagues de nouveaux enfants qui ne passent même pas par ce moment, on va dire, d'éloignement temporaire, parce que j'ai essayé de mettre tout ça de côté pendant, pendant quelques années, ça n'a pas trop marché, <rire> et, et voilà, qui aujourd'hui... On... Avec sans cette accélération aussi, qu'il n'y a même plus cette phase d'oubli, euh, de, de séparation temporaire, et que euh, dès le début, il y a cette, il y a cette connexion. Euh, je me souviens aussi, tu avais déjà parlé dans une autre interview, je ne sais plus où, euh, des enfants autistes, qu'aujourd'hui, il y avait une augmentation absolument euh, incroyable du nombre de naissances d'enfants qui font partie du spectre de l'autisme. On rappelle hein, que c'est un grand spectre, et qu'il y a presque, on dit parfois, autant d'autistes que... Euh, forme d'autisme que de, de personnes autistes. Euh, Est-ce que tu peux parler un petit peu de, de ça Et puis toi qui as aussi euh, été médecin, pratiqué pendant 25 ans et, et, et qui est euh, aux premières loges pour, pour, pour nous expliquer oui. un petit peu tout ça.
1: Oui, en plus, ce qui est amusant, entre guillemets, amusant, c'est que, comme je disais tout à l'heure, les... Les niveaux vibratoires de la Terre a commencé à s'élever dans les années 80 90, et c'est là qu'on commencé à apparaître véritablement les enfants indigos. Après ça, c'était les enfants argentiers. Après ça, il y a eu les, les enfants euh, cristal. Il y a eu après, il y a les, les enfants avec des avec des hyperactivités, avec des troubles de l'attention, avec euh, je les suis. Par exemple, au niveau de l'autisme que j'ai lu dans mes journaux médicaux, c'était, il y a encore une vingtaine d'années, c'était un enfant qui naissait autiste aux États-Unis pour 1500 naissances. Aujourd'hui, ce serait pour 65 naissances. Alors, pour, euh, il est évident que les enfants des années 80 sont devenus des adultes, n'est-ce pas, Jenna Et donc, le, le, c pour moi, c je peux, moi, je me pose sincèrement la question euh, de, de savoir si l'humanité de demain, ce sera... Ce sera eux, justement, je pense que ce sera eux qui deviendront, parce que ces, ces êtres arrivent sur Terre et ne sont pas adaptés sont des inadaptés, mais des inadaptés à quoi À notre société, et, et donc ils sont quelque part déjà avec un pied dans cette nouvelle vibration qui est en train d'arriver sur la Terre, et, et donc euh, euh, je, je dirais que ces, ces êtres ont des capacités, que ce soit spirituelles, même scientifiques, psychiques, etc., qui sont extraordinaires, et alors plutôt que de les traiter à un grand coup de médicaments, il serait beaucoup mieux d'essayer de leur donner l'outil qui va leur permettre de développer leur talent. Et là, ça va exploser si, si, si on arrive à leur donner, parce qu'il y, y a un tel nombre de génies qui sont, qui sont là actuellement sur la Terre et qui, sont, et qui ne sont pas entendus, écoutés, que, que ça fait vraiment beaucoup de peine parce qu'on nous met toujours dans, on essaie toujours de nous bloquer dans les standards, et en nous faisant croire que le monde de demain va être pareil que celui d'hier. Alors que c'est impossible, impossible. il y a obligatoirement, ne serait-ce qu'avec la pandémie, avec la guerre en Ukraine, avec le développement des BRICS, avec, le, avec plein de choses, les problèmes financiers, etc. On voit que l'Europe est en train de baisser, les États-Unis flagellent, les BRICS se développent, etc. Le monde de demain sera complètement déplan, sur le plan déjà politique, mais sur le plan énergétique. Imaginez 30 secondes, parce que justement, l'arrivée de ces nouveaux enfants, entre guillemets, euh, il y a eu en même temps l'apparition de nouveaux chakras principaux. Il y a eu l'apparition des sept chakras principaux. Auparavant, il y en a. 13 maintenant. Donc ça aussi, c'est un signe, à mon sens, que l'humanité est en train de développer et puis des, des nouvelles capacités. Et puis, on a aussi une conscience qui se développe. Et ça aussi, nous, nous en apercevons pas parce que ça se fait tout doucement. Mais on peut se dire, oui, ça se développe à cause des médias, grâce aux, aux médias, grâce aux téléphones portables, grâce à Internet, etc. Mais là, c'est confondre l'outil et la réalité c'est à dire que nous avons développé notre conscience et les outils sont arrivés pour les pour nous aider mais ce ne sont pas les outils qui ont fait développer notre conscience c'est parce que nous avions notre conscience que nous avons utilisé ces outils et je dis souvent en plaisantant si internet avait, avait, été, avait existé au moyen-âge je suis pas sûr que ça aurait intéressé beaucoup de monde à cette époque là Donc on se rend pas compte de cette évolution d'esprit de, on a un esprit planétaire aujourd'hui et c'est et là il y a, on a plus la sensation que tous les êtres humains sur cette planète ne rêvent que d'une chose, c'est de vivre en paix de dire, vivre en paix avec son voisin, qui qu'il soit, quelle que soit sa religion, sa couleur de peau, etc., d'avoir de, de, de quoi manger sur, dans son assiette, d'avoir sa famille en bonne santé autour de soi et d'avoir un toit sur la tête. Est, les besoins de chacun sont très simples, en fait, hein. et, euh, mais ça ne suffit pas à certains, donc on restera sur le certain.
0: <rire> oui, on est euh, en tout cas tous sur notre chemin et... et comme tu l'as si bien dit, ce qui compte pour nous, à la fois personnellement, vivre cette élévation vibratoire de la Terre, mais aussi participer à notre humble échelle, à ce grand chemin de conscience, cette grande transformation qui se passe, c'est de rester connecté au cœur, d'être dans cette, cette intégrité, cet alignement avec ce qui vibre, de, et puis de, de passer à l'action, comme on le disait tout à l'heure, voilà, de manière juste et alignée, de prendre soin de soi à, à tous les niveaux, le non-jugement, la compassion, etc., tu as envie d'ajouter autre chose
1: Oui, oui, oui. Tu mets, tu mets de doigt sur quelque chose de très, très important. Dans le sens que... Euh bien sûr nous sommes appelés individuellement à élever notre niveau vibratoire et ça donc notre, notre niveau de conscience et ça c'est quelque chose qui va nous permettre de, de voir complètement le monde sortir de ce monde matériel pour voir euh, développer enfin notre être spirituel ça c'est important et puis beaucoup de personnes me posent la question de savoir oui d'accord mais qu'est-ce que je peux faire pour aider l'ensemble de l'humanité et eh bien pour pour, pour aider l'ensemble de l'humanité, c'est la même chose. C'est-à-dire que qu'il ne vous est demandé simplement que de faire vibrer vous, de monter votre niveau vibratoire. Et à partir du moment où vous montez votre niveau vibratoire, vous allez montrer un petit peu, entre guillemets, l'exemple. J'aime pas trop ce terme-là, mais j'en trouve pas un autre à tout
0: de suite. Une inspiration peut-être
1: l'inspiration, ce sera déjà mieux, euh, qui, parce que l'exemple j'aime pas, mais euh, donc il va vous donner l'inspiration aux autres peut-être de faire la même chose, et puis notre pensée rayonne tout autour de nous, et donc euh, ça, et ça, ça va permettre aussi euh, en rayonnant d'inciter de, de, les autres à faire de même. Et je voudrais ajouter quand même aussi un élément qui est très positif, c'est que sur mon site internet, il y a les graphiques avec le taux vibratoire de la Terre, mais il y a aussi un autre graphique sur lequel je voudrais insister, qui est très oui. intéressant, c'est l'indice d'amour de l'humanité. Oui. Voilà, L'indice d'amour de l'humanité, c'est moi qui ai établi le barème en considérant qu'à partir du moment où on atteindra les 100%, on attendra un nombre minimum de personnes qui pourront, qui vibreront sur un pensée d'amour et qui sera capable de commencer, de commencer à faire changer la pensée de l'ensemble. Quand j'ai commencé à mesurer ce taux vibratoire, ce, cet indice, c'était au moment du premier confinement et il était aux alentours de 12 ou 13 Et puis là, aujourd'hui, il est aux alentours de 1100%. Si toute l'humanité vibrait dans l'amour aujourd'hui, nous serions sur un taux de 5-6 000, je ne me rappelle plus du taux que j'avais calculé, mais c'est dans les 5-6-7 000 mmh. Donc là, ça veut dire qu'on a fait un saut déjà faramineux entre les 12% du moment de, de, du confinement et les 1100%. Et, et j'avais lu aussi un livre qui était très important, très intéressant, c'était « 2 milliards de réenchanteurs ». Et, qui est très, et ça, c'était même avant les histoires de pandémie, de guerre en Ukraine, etc. Et l'auteur qui avait travaillé d'ailleurs, qui a travaillé à… à, à à l'Europe, comme fonctionnaire, comme, comme consultant là-bas, eh bien lui avait fait le total avant tous ces événements-là que sur la Terre, il y avait déjà 2 milliards de personnes qui rêvaient. Et qui était déjà en train de mettre en place un nouveau monde. En un nouveau monde dans l'agriculture, dans l'économie, dans le, dans le, dans la, dans l'éducation, etc. Donc, il y avait déjà, il y avait les écologistes, il y avait, il y avait plein de gens qui, qui travaillaient sur les, dans les, les, ONG, etc. Donc, il y avait plein de gens qui rêvaient, qui étaient déjà en train de construire un, un nouveau monde, un monde meilleur. Et donc, 2 milliards, récotiser cette somme, c'était absolument faramineux. Et comme, comme tu le disais tout à l'heure, souvent on garde ses pensées, souvent nous, et moi je, je suis toujours très surpris de, quand je rencontre des personnes, de voir sans, sans que je ne m'y attende combien cette personne d'apparence tout à fait habituel je dirais en vrai, habituel entre guillemets et eh bien à, à développer en elle une évolution spirituelle formidable et donc c'est pas écrit ici donc c'est c'est vraiment il y a un cheminement qui est fait mais euh, aujourd'hui c'est comme tu le disais c'est le moment aussi de, de mettre les choses en action de dire les choses mais de ne pas les imposer et c'est ça qui est important, de donner son opinion, de donner son point de vue. Les autres le prendront, les autres ne le prendront pas. Ça n'a pas d'importance. Euh, c'est souvent, c'est ce que je faisais quand j'exerçais la médecine. Autrefois, je faisais ce que j'appelle la technique des petites graines. C'est-à-dire que... Je passais une information sans chercher forcément la discussion tout de suite. Et puis souvent, mon patient, revenant à la consultation suivante ou plus tard, me disait « mais en fait, vous m'aviez dit ça ?» Et en fait, oui, j'ai réfléchi et la petite graine avait, avait subi son cheminement dans son esprit. C'est pour ça, ne faut rien forcer et il faut toujours se dire euh, « ok, on est, on est là aujourd'hui ». Moi, je suis, par exemple, dans les soins énergétiques, dans les médecines naturelles, etc., mais... Au début, ben, j'ai appris la faculté, la médecine conventionnelle, et il a fallu un cheminement pour pour que j'arrive à, à, à accepter tout ça. Et donc euh, les personnes qui sont toujours dans cette médecine conventionnelle, etc. Je ne les critique absolument pas parce qu'ils sont ils sont sincères avec eux-mêmes. Ils n'ont pas fait le cheminement, et je ne sais pas s'il y a besoin de faire le cheminement. C'est c'est leur vie. Est leur ch chacun est libre par rapport à ça. Il faut être toujours tolérant et faire des petits retours en arrière un petit peu mmh. sur nous aussi.
0: Oui, j'aime beaucoup ce que tu partages effectivement et euh, je crois que c'est cette notion euh, d'incarnation que j'aime bien, d'incarner sa vérité, d'incarner euh, sa propre lumière, sans chercher à l'imposer comme tu le dis si bien, mais euh, simplement aussi euh, se permettre, se donner le droit d'être d'être soi dans ses actions, dans ses paroles, dans, dans qui l'on est, dans son énergie, sa vibration aussi. Et je crois que c'est ça qui fera changer le monde parce que ça viendra de manière naturelle, organique, parce que lorsque chacun sera vraiment en paix avec qui il est, il inspirera ceux qui seront... Euh, qui, qui pourront être inspirés par cette personne et, et ce sera juste comme ça mais il y aura ni ni violence ni, ni ni personne à forcer et ça changera ça changera tout et puis puis ce que j'aime dans ce que tu partages aussi c'est de rappeler que euh, c'est c'est une note qui est très optimiste parce que on nous donne on nous dépeint un tableau de la société et c'est facile de de ne voir que ça qui est si noir qui est si euh, effrayant également euh, or dans le quotidien dans le cœur de de milliards c'est vraiment en milliards de personnes il y a de l'amour, des rêves, euh, une envie euh, différente, des éveils aussi qui se passent partout dans le monde. Je le vois chaque jour et c'est extraordinaire. Donc euh, voilà, sur cette note positive, je crois que on va euh, terminer notre conversation euh, ici et euh, voilà, inspirer, de, de, de rayonner qui on est, de passer à l'action, de, de continuer de, notre chemin en, avec joie, avec joie, légèreté et intégrité. Et euh, oui. Et, et, et on se donne rendez-vous dans un an ou deux pour faire le point sur la vibration, sur les éveils, sur les transformations de l'humanité, parce que je, je pense qu'il va continuer d'en avoir un paquet.
1: Bah oui, au rythme, ça va, ça va. Et moi, j'ai écrit un livre, il, y a, il devait sortir d'ailleurs euh, au moment de la pandémie, il a été retardé un petit peu à cause de la pandémie, donc il a été écrit bien avant tout ces événements. et euh, le, le titre était « La révolution de l'amour ». Et dans le, le sous-titre, c'est « La prochaine révolution se passera dans les cœurs et non pas dans la rue ».
0: Ouais, ouais, j'adore, j'adore évidemment je renvoie euh, tous nos auditeurs et spectateurs à aller euh, lire euh, les ouvrages de Luc Baudin à aller aussi sur son site, il y a énormément de ressources, il y a des soins énergétiques intemporels qui sont aussi disponibles sur ta chaîne YouTube c'est vraiment un univers qui est très riche donc merci à toi, on mettra toutes les informations en description du podcast et en sous-titre de la vidéo, en attendant je te dis un immense merci Luc pour ton temps, ton partage et ton travail et je te dis euh, bah, à bientôt
1: Bien, le plaisir était partagé et bravo aussi pour le tien tu fais un travail aussi formidable de, de, de divulgation et de connaissance et, et puis bah, je dirais à tous soyez heureux, portez-vous bien
0: mmh, On reçoit ce message directement dans notre cœur Merci Luc et merci à tous d'avoir été avec nous